0: Und herzlich willkommen zu Folge 3.7 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Mieder. Und heute sitzen wir mit unserem ganzen Podcast-Equipment bei Mareike Hachemann in Mainz-Kastell. Und ich habe Mareike kennengelernt ähm, bei einer Veranstaltung von TEDx in Heidelberg. Und dort war sie die erste Sprecherin auf der Bühne. Und hat mir völlig unerwartet eine ganz neue Perspektive auf den Lehrberuf äh, eröffnet. Weil sie mit totaler Leidenschaft ähm, über ihren Lehrberuf gesprochen hat. Darüber, wie sich unser Bild von, vom Lehrersein, von Lehrern und Lehrerinnen verändern muss. Wie wir unsere Schüler ähm, ja, besser fördern können und sie besser auf die Zukunft vorbereiten können. Und sie hat mich so fasziniert. Da wollte ich sie einfach unbedingt für den Podcast haben und noch besser kennenlernen. Ja, ich bin auch ganz dankbar, dass, dass du sie da reingeholt hast bei uns, weil ich habe in dem Gespräch eine ganze Menge gelernt, was ja gut ist bei einer Lehrerin. Aber Dinge, die ich nicht erwartet habe und vor allen Dingen auch diese globale Perspektive, die sie hat durch die Erfahrung, die sie jetzt auch in den letzten Jahren gemacht hat und ähm,
1: gerade zum Beispiel die Geschichte, die sie erzählt von dieser Lehrerin aus Kanada. Ich habe die jetzt schon so oft, seit wir das aufgenommen haben, weiter erzählt dass sie.
0: Einfach, das ist, ich finde, das der Hammer, was dahinter steckt. Und man denkt halt immer, es ist so, es ist so nur der Stoff, der wird vermittelt und so weiter. Ja. ja, nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir, aber die bringen den Schülern
1: wirklich bei, für ihr Leben zu lernen.
0: Ja. Das finde ich toll. Ja. Und ich bin ganz fasziniert, mit welchen eigentlich kleinen Drehern, mit kleinen Switches sie, sie das schafft noch viel, viel näher am Lebensalltag ähm, ihrer, ihrer Schüler und Schülerinnen zu sein und wie einfach es manchmal sein kann. Also sie erzählt auch manches an, wie sie, wie sie mit ihrer Schulklasse über Skype einfach mit einer Autorin aus Südafrika geskypt hat. Wo ich denke, ja, warum ist so mich? einfach, aber ja. das ist ein Riesending, ja, das wäre für mich großartig gewesen, wenn ich wirklich in einem Thema, in einem Buch, in einem Stoff drin bin, zu sagen, so, jetzt rufen wir mal eben die Autorin an. Die kommt aus Südafrika. So. Obwohl du vermutlich damals noch kein Skype gab, oder? Ich bin nicht so alt. <lacht> <lacht> Aber ja, stimmt, es gab es noch nicht. Okay, ähm, ja, ja, solche schönen und sehr mutmachenden Geschichten, finde ich, erzählt sie. Und ich wünsche jetzt dir beim Zuhören ganz viel Spaß mit Mareike Harm, Julia und ich. Wir dürfen heute bei Mareike Harms sein. Mareike, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns heute so relativ spontan empfängst. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. <lacht> ähm, ich habe dich zum ersten Mal auf einer Bühne gesehen. Du hast nämlich das TEDx-Event, auch das erste TEDx-Event in Heidelberg, eröffnet. Mhm. Und ähm, obwohl ich zuerst dachte, naja, Lehrer, das <lacht> ist ja so ein Thema. Ja. Und ich glaube, gerade deswegen, weil ich das Thema nicht so toll eingeschätzt hätte und deine Leidenschaft nicht so stark eingeschätzt hätte, mhm. hast du mich sehr aus den aus den Socken gehauen. Und gleich der erste Talk war dann bei mir so, dass ich direkt so ein paar Tränchen verdrückt oh, habe, weil ich sehr schön. berührt war. Mhm. Äh, umso schöner ist es jetzt, dass wir heute ganz ausführlich über deine Leidenschaft sprechen können. Was ist denn deine Leidenschaft?
1: Ich finde es ganz toll, dass du das gerade gesagt hast, weil ähm, genau darum ging es ja auch in dem Talk, dass man dass man Lehrer grundsätzlich ein bisschen unterschätzt und irgendwie denkt, naja, wenn dann jetzt ein Lehrer spricht oder eine Lehrerin, was soll denn da irgendwie Neues kommen? Lehrer kenne ich doch schon aus meiner Schulzeit und ich habe irgendwie nicht so den Eindruck, dass das so inspirierende Persönlichkeiten sind. Und das war mir wichtig, da zu sagen, dass Lehrer ein Beruf ist, der sehr, sehr, sehr viel Potenzial hat, Menschen zu begeistern auch und ähm, dass wir ein Bild brauchen, dass das wieder zulässt, damit es uns als Lehrer auch leichter fällt, die Menschen zu begeistern.
0: Ja, das heißt, du bist mit voller Leidenschaft Lehrerin.
1: Ja, auf der Suche. Auf der Suche immer nach der richtig guten Pädagogik und nach dem richtig guten Lehrer-Schüler-Verhältnis. Und es hat auf jeden Fall immer auch schwierige Seiten. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, es ist der Beruf, der einen rund um die Uhr immer glücklich macht. Mhm. Aber es ist ein Beruf, der das Potenzial hat. Sehr glücklich zu machen. Mhm.
0: Wann sind so die Momente, wenn du, keine Ahnung, gibt es da so Geschichten, wo du gemerkt hast, boah, das ist jetzt gerade, da habe ich was bewegt oder das war das war so ein toller Moment,
1: der dich glücklich gemacht hat? Es sind ganz oft Momente, wo Schüler zuerst gar nicht äh, leicht zu begeistern sind und suggerieren, dass sie auch vielleicht schon aufgegeben haben mit der Schule oder mit einem bestimmten Fach oder dass sie sich gar nicht leicht begeistern lassen und da nachzubohren, wo vielleicht doch Ansatzpunkte sind, wo Begeisterung entstehen könnte und am Ende zu merken, wow, dieser Schüler hat jetzt plötzlich etwas aus einem Roman herausgezogen, richtig so für seine gerade aktuelle Situation. Der hat auf einmal gemerkt, dass einem ihm ein Buch oder eine Geschichte wirklich richtig was geben kann. Und er hat es vorher nicht erwartet. Das sind, das sind tolle Momente.
0: Schön. Welche Altersstufen unterrichtest du so?
1: Ich bin im Moment überwiegend bei den 15- bis 19-Jährigen, mhm. also in der gymnasialen Oberstufe.
0: Spannendes Alter, oder? Ja,
1: ja, ich bin fürs ganze Gymnasium ausgebildet, aber in den letzten Jahren hat sich es ein bisschen auf diesen Bereich konzentriert. Okay. Wie bist du denn
0: dahin gekommen von selber Schülerin zu heute Lehrerin? Ja.
1: Ich, als, ähm, ich bin als Kind aufgewachsen in einem ganz kleinen Dorf mit 500 Einwohnern. Wo auch viele Menschen wohnen, die weit zur Arbeit pendeln und bis sie von der Arbeit wieder zurückgekommen sind, haben sie quasi schon alles hinter sich gelassen. Also Erwachsene haben nicht oft über ihre Berufe gesprochen und der Beruf, der immer besonders präsent war, war eben der des Lehrers, weil das so der einzige ja. Beruf war, äh, den ich erstmal so vor Augen hatte und wo ich Menschen auch erlebt habe, wie sie ihren Beruf ausüben. Das heißt, wir hatten damals auch ähm, Berufsberatung und ganz viele von uns in der, im Jahrgang hatten auch dieses Bild, naja Lehrer vielleicht eher nicht, ich möchte Journalist werden oder ich möchte Historiker werden oder ich möchte Autor werden und wir haben alle mit den Berufsberatern gesprochen und die haben fast allen von uns geraten, ja dann werdet doch erstmal Lehrer, dann habt ihr auch noch eine Absicherung. Das war so die Botschaft, die wir bekommen haben. Und auch wenn ich das heute nicht mehr als einen guten Grund sehe, war es doch erstmal für ganz viele von uns ein Grund, Lehrer zu werden und diesen vermeintlich etwas sichereren Weg zu wählen, sich mit den eigenen Begeisterungen zu beschäftigen, etwas zu studieren, was einen interessiert, aber eben auch die Sicherheit zu haben, danach wird das auch irgendwie gebraucht. Mhm. Viele haben aber auch, glaube ich, gedacht, na ja, Irgendwann kriege ich schon noch die Kurve und kann einen spannenden Beruf ergreifen, einen tollen, einen inspirierenden Beruf. So war das für uns damals. Ja. Das heißt, du hast auf den Rat gehört und hast dann Lehramt studiert. Habe dann Lehramt studiert, habe äh, mir Mainz ausgesucht, weil es dort eine Chorsängerausbildung gab, die ich gerne machen wollte, aber auch nicht machen konnte, weil ich die Aufnahmeprüfung nicht bestanden habe. Aber ähm, habe dann eben auch während dem Studium noch sehr viel Musical und andere kreative Aktivitäten gemacht, weil auch da der Funke noch nicht voll und ganz übergesprungen war und ich immer noch das Gefühl hatte, ich möchte doch irgendwie was machen, wo ich mich so richtig ausdrücken kann. Mhm. Und das erschien mir beim Lehrberuf zunächst nicht der Fall. Und dann kam ein Praktikum nach dem anderen und ein Fremdsprachenassistent in England, ein Jahr als Dozentin für Deutsch als Fremdsprache in Neuseeland und es wurden irgendwie immer mehr Schritte die so gezeigt haben, ja, es wird jetzt, es wird tatsächlich auch das Lehramt. Aber der der Frieden, den man mit dem Beruf macht, das ist, finde ich, also für mich und ich glaube auch für viele andere Lehrer ein lang andauernder Prozess. Mhm. Vielleicht auch, weil das öffentliche Bild einem oft auch suggeriert, ja, warum bist du denn eigentlich nur Lehrerin? Mhm.
0: Was ja vielleicht auch damit zu tun hat, dass viele das erlebt haben, dass ihnen das ähm, so äh, sozusagen angeboten wurde, dass man ja. gesagt gekriegt hat, äh, ja, dann mach doch mal Lehrer, mm. ne? so anstatt, dass du überhaupt mal was hast. Und deswegen ja. wirkt es vielleicht auch so beliebig oft, mm. dass irgendwie jeder Lehrer sein kann.
1: Ja, und das ist es nicht. Und das ist, finde ich, ganz wichtig. Also ich habe in den letzten Jahren viel auch mit Menschen zu tun gehabt, die zum Beispiel auch Auszeichnungen bekommen haben, weil sie gute Lehrer sind. Und da habe ich auch festgestellt, dass viele Leute bei einem Lehrer, der ein, eine Auszeichnung bekommen hat, vielleicht davon ausgehen, dass das halt eben einfach nur ein besonders netter Mensch ist. Mhm. Das scheint dann irgendwie jemand zu sein, der freundlich ist und der vielleicht auch ein bisschen auf die Schüler achtet. Aber die vielen verschiedenen Arbeitsschritte, die dahinter sind und die verschiedenen Entscheidungen, sowohl die pädagogischen als auch eben die didaktischen. Was will ich eigentlich jemandem beibringen und was suche ich dafür aus, damit meine Schüler den nächsten Lernschritt machen können? Der wird oft vergessen. Also wenn wir ein Bild vom guten Lehrer haben, dann denken wir oft einfach an eine freundliche Person.
0: Mhm.
1: Das stimmt. Mhm.
0: Ja, die ist irgendwie nett. Magst du deinen Lehrer? Ja, den mag ich, der mhm. ist immer nett. Genau. Gibt mir gute Noten. Ach. Ja. <lacht> Und, also ja, du hast jetzt gesagt, dass nicht nur die Freundlichkeit, sondern ähm, vor allem auch die Didaktik und ähm, die Auswahl der richtigen Methoden, um den Schülern die Lernschritte zu bringen. Und die Lehrer, die du kennengelernt hast, ja auch deswegen, mhm. das müssen wir jetzt hier mal äh, sozusagen spoilern, ähm, du bist eine der
1: 50 besten Lehrerinnen der Welt, diese Auszeichnung hast du bekommen. Ich bin eine der 50 Finalistinnen des Weltlehrerpreises so 2015. Genau, und da
0: war jetzt gerade... <lacht> bist du sozusagen frisch wiedergekommen von der Verleihung. Und Klar. eine kanadische Lehrerin ja. hat das gewonnen. Genau, ich folge dir nämlich ganz fleißig auf Twitter. So <lacht> Und ich muss wirklich sagen, das macht mächtig viel Spaß, ähm, weil man auch da deine Leidenschaft sieht. Das heißt, wie stelle ich mir das vor, das war eine, Kon eine Konferenz mhm. voller Lehrer.
1: Es ist eine Konferenz mit über 1000 Menschen ähm, aus 140 Ländern. Es waren auch 40 Bildungsminister dabei. Und in den letzten Jahren, also bis, bis vor drei Jahren, bestand diese Konferenz überwiegend aus Theoretikern und aus Politikern. Und obwohl es um eben Fähigkeiten und Bildung geht. Und vor drei Jahren wurde der Weltlehrerpreis ins Leben gerufen innerhalb dieser Konferenz. Und es wurde gesagt, ja, wir brauchen hier auch Lehrer. Wir brauchen Leute, die aus der Praxis kommen und die uns dem wie sie arbeiten und wie sie leben auch ein Beispiel dafür sind, dass diese Pädagogik, die wir uns wünschen, tatsächlich funktioniert und dass sie ähm, ja dass sie Schüler begeistert und mitnimmt und zu aktiven Bürgern oder aktiven Menschen macht, die im Unterricht auch was bewirken. Mhm. Und das finde ich eine sehr wichtige Entwicklung, dass sich in diese Konferenz die Lehrer hineingebracht haben. Seitdem sind wir äh, fast jedem Jahr in einer immer größer werdenden Gruppe dort vor Ort und arbeiten dort eben auch mit Wissenschaftlern und Politikern aus der ganzen Welt zusammen und haben dort einen Ort, wo wir tatsächlich auch auf Augenhöhe mitreden dürfen.
0: Schön, mhm. so wichtig auch. Mhm. Und du hast so ein paar ganz tolle Beispiele aus, ähm, dem, wie gesagt, bei Twitter, ein paar ganz schöne Beispiele von dieser Konferenz gezeigt. Was war denn, also auch von ganz ähm, spannenden Methoden, die angewandt wurden, von ganz tollen ähm, Beispielen aus aller Herren Länder. Ja. Ist dir eins ganz besonders im Gedächtnis geblieben, ein Beispiel, wo du sagst, wow, ist so ein Lehrer?
1: Also ähm, Maggie Macdonald, das ist die, die Gewinnerin Und, jetzt des äh, diesjährigen Lehrerpreises, ist für mich eine sehr, sehr gute Wahl. Sie arbeitet in der kanadischen Arktis mit Schülern, die dort vor Ort große Schwierigkeiten haben. Die ähm, in den letzten Jahren hat sie zehn Schüler durch Suizid verloren. Sie haben dort natürlich viel Dunkelheit, viel Kälte und sie haben eine eingeborenen Kultur, die von der Mainstream-Kultur in eine schwierige Situation gebracht wird, weil eben Arbeitsplätze nicht leicht zu finden sind und die eigene Kultur eben oft auch in Vergessenheit gerät, aufgrund der Erwartungen der westlichen Kultur. Und, ähm, und sie hat gesagt, ich habe zwar einen bestimmten Lehrplan, aber das Allerwichtigste ist hier erstmal, dass diese Schüler sich selber finden und dass diese Schüler wissen, wie sie glücklich leben können. Und alles, was ich ihnen beibringen möchte, kann ich ihnen anhand der Dinge beibringen, die sie brauchen. Dass sie auf sich aufpassen müssen, dass sie für ihre Gesundheit sorgen, dass sie zusammenlaufen, dass sie füreinander äh, Smoothies machen, gesundes Essen machen. Daran kann man verschiedenste mathematische oder auch verbale oder also man kann alle möglichen Kompetenzen auch anhand des eigenen Lebens ähm erwerben. Das glaube ich mittlerweile ganz ganz fest. Und diese Umdrehung, dieses wir schauen zuerst, was unsere Community braucht und das Lernen verknüpfen wir damit, diese Ziele zu erreichen. Das ist für mich unglaublich wichtig. Und ich glaube, es ist eben nicht nur ein Beispiel für die kanadische Arktis, sondern eben für uns auch. Ja. Auch ich habe ja. schon Schüler durch Suizid verloren und ich erlebe auch jeden Tag Schüler die depressiv sind oder die eigentlich nicht in die Schule gehen möchten oder die so große Schwierigkeiten mit sich selbst oder mit ihrem Leben haben. Ich glaube, dass wir das an die erste Stelle stellen müssen. Denn das, was wir vielleicht von außen an sie herantragen, hat meines Erachtens keine Chance, in ihrem Kopf ja. anzukommen, solange diese Probleme bestehen. Ja, natürlich. Und es ist ja...
0: Das, was du beschreibst, mir kam sofort dieser Gedanke in den Kopf. Früher hat meine Mutter immer gesagt, du lernst nicht für die Schule, du lernst für dich. Ja. Und das ist das Anwendung, hm. die Anwendung dessen. Zu erklären, das sind deine Bedürfnisse als Mensch, damit hast du ein besseres Leben. Und das brauchst du, das ist ein Handwerkszeug, das kriegst du hier, das,
1: das ja. sind die Sachen, die du dazu brauchst, ja. Ich glaube, dass Selbstwirksamkeit das aller Allerwichtigste ja. ist, was wir Schülern mitgeben können als Gefühl zu wissen, wenn ich etwas problematisch finde, kann ich daran arbeiten, eine Lösung zu finden und ich kann die auch umsetzen. Und die Schule hält mich nicht davon ab, sondern die gibt mir mit auf dem Weg, was ich brauche, um das zu erreichen. Hast du
0: in deinen Schulen, in denen du warst, für dieses Denken immer Platz gefunden oder bist du da nochmal an deine Grenzen gestoßen?
1: Es ist ein ganz andauernder Prozess und ich möchte auch nicht so verstanden werden, dass ich schon 100 Prozent genau das tue, was ich da gut finde. Aber es ist, ähm, es sind schrittweise ähm, Überlegungen und Veränderungen. Ich habe bis vor kurzem, wenn ich einen Roman, also ich bin ja auch Deutschlehrerin und wir haben oft mit Romanen zu tun. Der Sandmann von Thea Hoffmann, da war oft der, die Herangehensweise erstmal, worum geht es in der Handlung? Wer sind die Figuren? Wie kann man analysieren, wie damit Sprache umgegangen wird? Und wie passt das in den gesellschaftlichen Zusammenhang? Jetzt versuche ich, das schrittweise immer weiter umzustellen und erst vom Thema her zu gehen und von den Schülern her zu gucken, was sind Momente, die euch in den Wahnsinn treiben? Wann habt ihr das Gefühl, ähm, ihr habt ähm, mit großen Konflikten zu kämpfen? Und dann vielleicht zu schauen, wie sieht es in den in den Medien aus, wie wird da mit dieser inneren Konflikt ich und die Gesellschaft, wie wird da damit umgegangen und danach eben auch in den Roman zu gucken und dann zu sagen, so und Ethea Hoffmann hat sich auch mit dem Thema beschäftigt, es ist schon eine ganze Weile lang her, aber wir sind, wir leben in einer Welt, die auf das aufbaut, was wir auch durch Literatur mitbekommen haben und was können wir denn da noch rausziehen, können wir das, können wir da zustimmen, können wir es ablehnen, aber diesen Weg zu gehen, finde ich sehr, sehr wichtig und natürlich habe ich damit immer wieder auch Probleme, weil natürlich im Abitur im Moment noch in allererster Linie natürlich die Charakterisierung oder die sprachliche Analyse oder ähm, eben auch ein, eine große Stoffmenge mhm. im Vordergrund steht, was manchmal nicht so leicht alles in drei oder vier Unterrichtsstunden pro Woche hineinzupacken ist. Klar. Ja, das, Du musst natürlich das machen, was im Lehrplan steht und um deine Schüler
0: richtig vorzubereiten auf die Prüfung und gleichzeitig willst du sie als Menschen fördern und weiterbringen.
1: Ja. Ich glaube auch, das ist ein Punkt, an dem wir noch viel ähm, ändern können und da gibt es auch viele Bewegungen. Was prüfen wir eigentlich? Was wünschen wir uns von unseren Schülern? Was würden wir ihnen gerne mit auf den Weg geben? Aber wie ist das repräsentiert in den Prüfungsformaten, die wir äh, derzeit in erster Linie einsetzen? Jetzt bist du ja nicht nur Lehrerin,
0: sondern ähm, wahrscheinlich auch gerade durch diesen World Teacher ähm, Prize, ähm, da, da glaube ich, kam dann so auch ein bisschen die mediale Aufmerksamkeit mhm. auf dich. Das klingt für mich, ehrlich gesagt, auch nach mächtig viel Stress für dich als Person. Wie <lacht> schaffst du das? Gibt es da Rituale für dich, Tipps, irgendwas, womit, was treibt dich an, was, was bringt dich zu dir?
1: Also zum einen ist es, also es ist, fühlt sich manchmal wirklich an, als ob es noch ein zusätzlicher zweiter ja. Job ist. Und das macht es schwierig. Was mich antreibt, ist der Glaube daran, dass wenn wir Pädagogik gut gestalten, dass wir wirklich die Welt verändern können. Man kann auch sagen, vielleicht auch retten können, in Anführungszeichen. Es klingt ein bisschen komisch. Aber wir sind 60 Millionen Lehrer auf der Welt und wir sind 1,2, jetzt muss ich auf Deutsch, heißt es Milliarden <lacht> <lacht> Schüler im Moment auf der Welt in Schule. Ich glaube, dass das wichtig ist, was wir in der Schule machen und dass wir über Pädagogik miteinander sprechen und habe da ja ein, ein Gefühl davon, dass ich da andere Leute gerne mitnehmen möchte und diese Selbstwirksamkeit, von der ich eben gesprochen habe, die habe ich eben bei mir irgendwann auch entdeckt und auch als äh, in gewisser Form als süchtig machend erlebt. Dieses Gefühl durch eine E-Mail oder einen Talk oder ein Gespräch oder ein Webseminar etwas zu bewirken im Kopf von einem anderen Menschen, der dann sagt, oh, das ist toll, ich probiere das auch aus. Und dann zu wissen, okay, da sind jetzt wieder 60 Schüler mehr, die vielleicht innerhalb des nächsten halben Jahres damit in Verbindung kommen, dass ihre Handlungen gefördert werden auch wieder etwas bewirken können. Dieser Multiplikationseffekt, der ist so verlockend, dass es dann eben oft dazu führt, dass man ähm, dann auch viele Stunden daran auch gerne arbeitet. Und ein zweiter Punkt, der das leichter macht, ist im Laufe der letzten Jahre immer mehr so ein Ineinandergreifen der verschiedenen Bereiche zu merken. Während ich am Anfang das Gefühl hatte, ich bin äh, Lehrerin in der Schule und ich bin irgendwie auch in den Medien präsent oder äh, gebe auch noch Fortbildung und es sind zwei Welten, die ich irgendwie voneinander künstlich trennen muss. Ich da sollte in der Schule nicht davon erzählen, dass ich noch andere Dinge tue. Ich sollte außerhalb nicht so sehr die Lehrerin sein. Es rückt immer weiter zusammen und das ist für mich so der Punkt, wo es innerlich stimmig wird. Je mehr diese Punkte ineinander ineinandergreifen,
0: ja, es bist ja alles du, ja.
1: und das künstlich
0: zu so trennen, das ist natürlich schwieriger, als zu sagen, hier bin ich, das ja. sind meine Facetten und schau, und man damit kannst du natürlich auch was bewegen durch die Kombination oder durch das ineinandergreifen dieser beiden Bereiche, ne? ja, ja. Und es ist natürlich auch näher an der an der Lebensrealität der Kids dran, ja, also klar, für die ist das auch ein, wer bin ich hier in der Schule und wer bin ich draußen? Wo ja. sind meine Mädchen? Ne? Das ist natürlich.
1: Ich möchte ja auch, dass wir die Kinder und Schüler ganzheitlich fördern. Und da kommt für mich immer stärker auch die Erkenntnis, dass auch ich selbst ganzheitlich sein muss. Okay. Wir haben das, Ich glaube, dass das ein bisschen in Deutschland so ist. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch in anderen Ländern so. Aber wir tendieren oft dazu, jemanden nur dann ernst zu nehmen, wenn er sehr kognitiv ist oder sie. Und wenn ähm, eben nicht gleichzeitig jemand ein Seminar gibt und in der Pause irgendwie tanzt. Das würde uns irritieren. Auch so weit bin ich jetzt auch noch nicht. Aber ich, mir wird immer deutlicher klar, dass ähm, meine künstlerische Seite und meine kreative Seite und eben auch die kognitive, forschende und lehrende Seite, dass die nicht voneinander getrennt sein müssen mhm. rund um die Uhr, sondern dass sie stärker ineinander greifen, dass es mir besser geht, wenn sie zusammengehören.
0: Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Sehr spannend. Und... Ähm, ich habe ähm, ja heute die einmalige Gelegenheit, mal zu hören und für unsere Hörerin vor allem einmal äh, die Behind-the-Scenes-Infos zu kriegen <lacht> vom okay. TEDx-Event. Ähm, ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass ihr gecoacht wurde zum Beispiel ja. im Vorhinein und also für alle, die noch nichts von TEDx gehört haben, ähm, ich werde das nochmal verlinken, auch den Talk von Mareike, ähm, kann ich nochmal in die show notes packen. Und ähm, das Event war wirklich auch an der Stelle nochmal ähm, das Große Hut ab an die Organisatoren. Die haben das zum ersten Mal gemacht. Mhm. und Das war so ein wunderschönes Event. Das war, war so toll.
1: toll. Ich habe an dem Tag das Gefühl gehabt, dass so viele Ideen in der Luft lagen ja. und über den Köpfen schwebten, dass man sie so pflücken konnte. Ja, ja, genau. Das war äh, unglaublich. Und das Coaching war auch, also allein schon für das Coaching hat es sich schon äh, gelohnt, mhm. auch einen solchen Talk zu halten von so einem auch erschreckenden Kaliber. Ne? Man hat ja auch Angst ein TEDx-Talk, oh Gott, das steht im Internet. Das können im schlimmsten Fall Millionen Menschen äh, anschauen und auch auseinanderreißen. Aber ähm, diese diese Vorbereitung, das war bestimmt ein halbes Jahr auch Echt? Vorbereitung. Er haben, sammelt seine Gedanken selbst. und hat okay. den Coach, in meinem Fall war das Sena, die hat also mich unheimlich toll ge gecoacht. Ja, Also immer wieder einfach auch mal noch eine Nachfrage gestellt gar nicht großartig kritisiert, sondern immer nur noch mal gesagt, ach an der Stelle, da hätte ich jetzt gerne noch eine Anekdote, die mir das erläutert, mhm, ja, wie das ja. zu dieser Erkenntnis kam. Ja. Und da habe ich sogar das Gefühl, dass ich da so einen Punkt hatte, wo ich meine Botschaft gefunden habe, ja. wo ich vorher noch viel herum Raten habe, was eigentlich genau mein Ding ja, ist. Weil man sich ja auch nicht,
0: man man spürt es ja, man mhm. hat ja etwas, was einen antreibt ganz oft, mhm. aber man setzt sich ja nicht hin und packt das in einen 15-Minuten-Talk, der ja. vom, vom Storytelling eben auch noch gut ist mhm. und der Leute mitnimmt. Ähm, ne, klar, dort formuliert man es mal so und an der anderen Stelle anders, ja. aber das so zu kondensieren und das wahrscheinlich auch mit Hilfe, das kann ich mir schon mhm. vorstellen, dass das echt gut hilft, ja. ja.
1: Und der, die Erwartung an mich selbst war eben, dass plötzlich alle Bereiche meines Lebens irgendwie einen Gesamtsinn ergeben müssen. Und ich habe den sozusagen wirklich dadurch gefunden. Auf einmal dieser Gedanke, es gibt diese Ziele für die Welt, die 17 Ziele, die die Vereinten Nationen äh, definiert haben. Die kann man hinterfragen und die kann man, ach, da kann man alles Mögliche mitmachen. Aber warum schauen wir nicht mal, ob wir die stärker in den Unterricht bringen? Und gucken, dass nicht nur wir als Lehrer und als Schüler, sondern dass wir eigentlich auch als alle Menschen mal auf diese Ziele hinarbeiten. Mhm. Wie schnell könnten wir den Welthunger bekämpfen oder äh, Gleichheit, Gerechtigkeit herstellen, Frieden herstellen, wenn alle Menschen ihren Fokus darauf setzen, diese Ziele zu erreichen? Mhm. Finde ich eine total wichtige Mission und da möchte ich echt am liebsten jeden mit hinnehmen. <lacht> Das ist total schön, wie du strahlst, wenn ja. du das so sagst. Und merkt richtig, dass es eben das, was dich
0: ausmacht, so auf den Punkt trifft. Das, was dich antreibt. Ja, ja. Schön. Ähm, genau, aber nochmal zu dem TEDx zurück. Die haben dich also quasi schon lange vorher gefragt,
1: ob du das machen willst. Kanntest du sie oder sind die irgendwie ähm, auch über den... den Ach, das war so ein bisschen so eine Mischung. Auch gerade durch, durch Twitter und durch die verschiedenen ja. Zeitungsartikel und so, ähm, kommen immer mal wieder Menschen auf mich zu oder ich spreche auch Menschen an und manchmal weiß man gar nicht mehr so richtig, wer wen eigentlich zuerst ja, ja. angesprochen hat. Bei TEDx war es so, ich hatte mit TEDx Berlin und München auch gesprochen und hatte meinem Bruder gegenüber erwähnt, dass ich da ähm, im Gespräch bin und er hat gesagt, er kennt die Organisation von TEDx Heidelberg ja. und hat gesagt, ich schlage denen einfach mal vor, dass sie sich auch mal mit dir unterhalten. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und ich dachte, naja, nach dem nächsten Gespräch sagen sie dann vielleicht, nee, nee, wir nehmen jemand anderen. Und dann haben wir geskypt und dann haben wir dich und dann haben wir das und wir sind zusammengeblieben. Wir haben uns, wir haben gesagt, ja, wir wollen das zusammen machen. Schön. Mhm. Genau, und dann waren, wie
0: viele andere Speaker waren dann noch? Insgesamt waren
1: wir acht. Ja,
0: ne? Und lernt man sich vorher kennen? Also kanntet ihr euch vorher? Wir haben
1: uns am Generalprobentag mhm kennengelernt. Ich fand auch äh, ganz beeindruckend, äh, Mellie Schütze kennenzulernen ja, aus Hamburg, der mhm. die äh, über Geschlechterrollen äh, gesprochen hat. Äh, Fabian Westerheide hat über künstliche Intelligenz gesprochen, was ja auch wieder mit dem Lehrberuf zusammenhängt. Mhm. Werden wir Lehrer auch mal ersetzt durch mhm. künstliche Intelligenz? Viele Leute äh, glauben, dass das so ist. Und auf welche Berufe bereiten wir eigentlich unsere Schüler vor? Mhm. Ein sehr guten Satz, den ich dazu gehört habe, war dass die vorhergehenden Generationen, die mussten auf bestimmte Berufe vorbereitet ja. werden, darauf, dass sie in einen Beruf passen, von jemandem ausgewählt ja. werden. Und vielleicht müssen wir unseren Schülern beibringen, sich einen Beruf zu erschaffen, ja. Ja. sich zu finden und daraus nicht nur ein Hobby, sondern auch einen Beruf machen zu können, der Sinn hat und der sie auch äh, am Leben erhält. Ja. Ja auch den Tag müssen wir unbedingt verlinken, weil genau das hat mich auch, ähm, auch da
0: sehr mitgenommen, weil ich gedacht habe, genau das ist es, weil wenn du dich gefunden hast und genau weißt, was du willst, ja. ich glaube auch, dann fällt alles andere so, fällt einfach in den richtigen Platz. Ja. Ja. Gibt es auch einen ganz tollen Podcast von NDR Info dazu, den kann ich auch mal verlinken, wo es darum geht, dass wir, ähm, das ist ein Zukunftsforscher, der sagt, der hat, war auf der Suche nach einem, äh, einer Schulform für seine Tochter und das mhm. war schwierig, weil er gesagt hat, er weiß eben, dass Innerhalb von ein paar Jahren werden Schüler mit dem Handy, ähm, der Lehrer wird die Frage stellen und in Echtzeit kommen die Antworten mhm. aufs Handy. Das heißt, wir müssen ihnen eigentlich keine Fakten mehr beibringen, ja, ähm, sondern wir müssen ihnen beibringen, zu verstehen, wie diese Fakten entstehen, mhm. wo sie herkommen und wie sie manipulierbar sind.
1: Genau. Die Fakten, finde ich, brauchen sie schon trotzdem noch, das ist, das muss ich dazu sagen, weil sonst kommen sehr viele <lacht> Lehrerbeschwerden, <lacht> wenn das Leute hören. Also Wir brauchen sie eben auch, um einschätzen Jetzt zu können, wo jemand was verdreht und, aber genau, es geht eher darum, ähm, zu erkennen, welche Quellen sind verlässlich, wie sind Zusammenhänge aufgebaut, wie kann ich kreativ und kritisch ja. mit Inhalten umgehen. Einen Gedanken hätte ich noch zu telex Heidelberg, weil ähm, unser Thema, das uns ja verbunden hat, war ja Overcoming Boundaries. Ja. Und ich finde auch, dass viele der Talks sehr gut zueinander passten. Auch der Talk, wo es darum ging, wie man kann man unperfekte Schritte machen? Ja. Wie kann man immer ähm, Die ja, war das. Ja, genau, ja. Moore, ähm, Wie kann man sich ausdrücken, ohne den Gedanken zu haben, dass immer alles schon Perfekt muss und fail forward. Das fand ich sehr wichtig. Und eben dieses Grenzen überwinden durch Unterricht, das machen auch viele Menschen. Wir versuchen ganz stark, unsere Schüler auch mit anderen Ländern ja auch zu verbinden und die Technologie, die es heute gibt, dafür zu nutzen, dass die Schüler ganz viele internationale Kontakte auch machen können. Bei der Konferenz beim, vom Weltlehrerpreis gab es auch einen indischen Sprecher, einen Guru, der da gesprochen hat. Und er hat gesagt, eigentlich müssten wir vor dem zehnten Lebensjahr alle unsere Schüler mit, so gut es geht, allen Kulturen äh, der Welt verbinden. Die müssten eigentlich jeden aus jeder Ecke der Welt mal jemanden auch persönlich kennengelernt haben. Und das finde ich ein sehr, sehr, sehr guten und wichtigen Gedanken. Und von der Technologie her können wir das heute schon. Wir haben Skype oder andere Videokonferenzprogramme. Wir haben auch tolle Programme, die uns helfen, Sprache äh, zu übersetzen. Ja. Und diese Gelegenheit, finde ich, sollten wir Schülern unbedingt geben. Was hätten wir für eine Welt, wenn jeder Schüler, wenn jeder von diesen 1,2 Milliarden mit zwei oder drei oder vier Menschen in anderen Teilen der Welt verbunden wären? Wir hätten eine Zivilgesellschaft, die so verbunden ist, dass diese Probleme, die wir mit Vorurteilen oder mit gegeneinander Kriege führen und so weiter, ich glaube, da hätten wir viel bessere Chancen, ja. eben wirklichen Frieden auch herzustellen.
0: Mit Sicherheit.
1: Das passt sehr gut zu meiner Abschlussfrage.
0: <lacht> ähm, ich weiß ja, dass du jetzt schon, ich habe ähm, gerade zum Thema Skype, du machst es ja öfter, dass du in deinen Schülern zum Beispiel mhm. auf skypest im Unterricht, also mit äh, anderen Lehrern von anderen einfach auf, auf anderen äh, Ecken aus der Welt. Und ähm, trotzdem weiß ich ja, dass du in großen Dimensionen denkst. Mhm. Oder? Was wäre denn, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würde? Was würde das für dich und dein Leben persönlich äh, bedeuten? Und dann vielleicht im zweiten Schritt, was würdest du in der Schule damit machen?
1: Zeit, Geld und Teleport äh, Teleportation hätte ich sehr, <lacht> sehr gerne. Ich glaube, ich wäre sowohl noch in meiner Schule, bei meinen Schülern, mhm. aber ich wäre, glaube ich, auch wirklich gerne stets in allen Klassenräumen dieser Welt. Also ich würde sehr gerne die ganze Welt am liebsten bereisen und mit Lehrern überall kommunizieren und viele mit an Bord holen. Ich ähm, habe gerade diese Woche mit 3500 ukrainischen Lehrern äh, gesprochen in einer Webkonferenz <lacht> und danach so viele Nachrichten bekommen, dass sie auch gerne so arbeiten möchten. Und das würde ich wahnsinnig gerne verstärken. Also wenn ich ganz viel Geld hätte und ganz viel Zeit, dann würde ich am liebsten alle Länder der Welt bereisen und überall mit Lehrern in Kontakt kommen und uns gegenseitig weiterbilden. Und gibt es
0: irgendwas, was du in deinen Klassenraum holen würdest mit ganz viel Geld oder was du mit deinen Schülern machen würdest? Wahrscheinlich auch in alle Klassen, die
1: alle mitnehmen. Ja, da muss ich sagen, das ist, ist es ist eigentlich toll, was alles mittlerweile auch ohne Geld ja. geht. Kaum mit Geld zu bezahlen ist für mich gewesen, die Begegnung mit Cindy B. Magona, der südafrikanischen Autorin, die unser Buch, die ein Buch geschrieben hat, das wir jetzt auch als Abit-Lektüre behandelt haben und mit ihr zu sprechen und mit ihr zu lachen und die verschiedenen Sprachen auszutauschen und über Frieden und Armut und Apartheid zu sprechen. Das war ein Moment, den man mit Geld nicht bezahlen kann. Und er war komplett kostenlos und er war völlig erfüllend. Das wir haben wir mit Skype gemacht? Das haben wir mit Skype gemacht. Es ist manchmal noch ein bisschen schwierig an vielen Schulen. Wir haben ja auch ein bisschen Angst, dass unsere Daten nicht sicher sind oder dass äh, vielleicht Probleme entstehen könnten durch Computer. Ähm, manchmal haben wir nicht so alle Administratorenrechte, die wir brauchen könnten. Oder ja, also ich glaube, in Sachen Technik brauchen viele Schulen noch ein bisschen... Unterstützung. Aber wenn wir die haben, dann haben wir schon fast eine Welt ohne Grenzen. Sehr schön. Dann würde
0: ich sagen, auf eine Welt ohne Grenzen und <lacht> darauf, dass du noch ganz viele Grenzen in Köpfen und in, ja, in Klassenzimmern einreist. Dank. Und, ähm, ja, vielen herzlichen Dank, dass wir heute hier sein durften.
1: Dankeschön. Das war toll, dass ihr hier wart. <lacht>
0: Das war der Eigenstimmig-Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meda. Nach jeder Staffel machen wir eine Folge, in der wir all deine Fragen beantworten. Also schreib uns einfach an hallo eigenstimmigde Wir freuen uns nämlich echt über jede Nachricht. Und wenn es dir gefallen hat, dann wäre es großartig, wenn du uns bei iTunes bewertest. Denn je besser unsere Bewertung dort ist, desto mehr Menschen hören die Geschichten unserer großartigen Interviewpartnerin. Mehr Infos und einen Blick hinter die Kulissen gibt es bei eigenstimmig.de, bei Instagram und bei Facebook. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.